0: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Comunicar, donde estos dos locos de la arquitectura técnica, sin música, sin logo y sin vergüenza, arrancan en este nuevo proyecto con muchas cosas en la cabeza para para todos vosotros. Yo soy Enrique Alario. Y yo soy Antonio Verdú y con nuestro tercer episodio comenzamos. Y sin música otra vez.
1: (risa) Bueno, a ver si la siguiente ya tenemos música, que ya estaría bien. Sí, 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 sí. A ver si ya podemos.
0: Bueno, en relación con el anterior programa en el que hablamos de calcular el presupuesto de honorarios, hemos pensado que esta semana sería interesante contaros cómo hacemos nosotros para preparar eh, la propuesta de honorarios, para mandarla directamente al cliente y así completar un poco el anterior programa, ¿no, Enrique?
1: Sí, así complementamos un poquito y hacemos eh, uno de cómo lo calculamos y otro cómo cómo lo presentamos. Así que,
0: bueno, esperamos que sirva. Sí, sí. Y bueno, Enrique, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo presentas tú tus presupuestos para tu cliente?
1: Bueno, pues yo primero que nada eh, lo que tendríamos que decir es que tendríamos que diferenciar. Yo presento dos dos, eh, documentos, digamos. Eh, Por un lado presento el presupuesto y por otro lado presento el contrato. Lo primero que hago, cuando me dicen, Enrique, necesito que me pases presupuesto para una intervención. Ahí es donde preparo el presupuesto para que me acepten el precio. ¿vale? Uh-huh. Y luego, cuando ya lo tengo aceptado, entonces es cuando preparo el contrato, que es donde están las condiciones pues un poquito más eh, detalladas de cómo va a ser la intervención y tal. Así que esas son las partes donde las separo. ¿Tú también envías dos o con uno te apañas?
0: No, yo envío dos también. Yo envío el presupuesto para, ahora explicaremos cómo lo hacemos y en caso de que nos acepten el contrato, envío la propuesta de contrato, ¿vale? que siempre, bueno, se añade alguna cláusula más o se quita o lo que sea, uh-huh. pero sí, siempre envío esa, ese, ese contrato no para, para firmarlo.
1: Muy bien, muy bien. Pues yo creo que lo, la, la idea sería que eh, cada uno de nosotros pues contemos cómo son los documentos que presentamos para tanto para presupuesto como para contrato y el contenido que le metemos. Porque seguramente tú pondrás cosas que yo no pongo y me las anotaré y tú yo pondré cosas que tú no. Igual también te sirve uh-huh. para anotártelas. Así que eh, entre uh-huh. todos vamos haciendo y sobre todo si hay algún compañero que hay alguna cosa que digamos si no la hace o hay algo que no hayamos dicho y resulta que la hace y parece interesante, pues hay que nos lo diga y así podremos implementarlo nosotros también porque se trata de, de ir aprendiendo todos.
0: Sí, sobre todo también comentamos que, que bueno, ya colgaremos si quieres un modelo de presupuesto ¿no? de cómo lo hacemos, eh, tu presupuesto y mi presupuesto en la web no para que cualquiera uh-huh. pueda ir a verlo y, y bueno tome un poquito de idea de cómo lo hacemos nosotros que como siempre decimos no quiere decir que sea la mejor forma sino es nuestra mejor forma. ¿vale? Es la forma que a nosotros nos funciona. ¿vale? No vale
1: copiar sino solo mejorar.
0: <risas> Eso es. También hay veces que dicen que si no sabes mejorarlo, cópialo. Sí, también. <risa> <risa> Hombre, a ver,
1: la verdad es que nosotros ya llevamos muchos años haciendo presupuestos, muchos años haciendo contratos. Seguramente si nos pilla nuestros contratos algún abogado lo haría muchísimo mejor, evidentemente. Seguro. Pero bueno, yo al fin y al cabo de donde he sacado los contratos pues son de los modelos que tienen los colegios y uh-huh. yo he ido pues metiendo alguna cláusula que, que por la experiencia que ahora comentaremos me ha resultado interesante. Y y que me ata un poquito más, que a lo mejor el abogado no considera eso, pero pero yo he visto que sí que es necesario y lo he adaptado. Así que, que bueno, esto ya es lo que yo hago para cada obra.
0: Claro, tú sabes lo que pasa, que yo tengo varios amigos también abogados y al final, que por mucha cláusula que añadamos al contrato, al final estamos sujetos a la ley de, de contratos, ¿no? Sí. Y... Te lo digo porque sí que es verdad que hay muchos contratos abusivos. vale. Esto lo hablaremos un poquito más tarde, pero ya que me ha venido, hay muchos contratos abusivos que acabamos firmándolo porque, porque no tenemos escapatoria, entre comillas, ¿no? Es decir, oye, si no lo firmo yo, lo va a firmar otro. Uh-huh. Y es decir eso, que al final estamos no, estamos nos regula la, la ley de, de, de contratos, con lo cual hay muchas veces que por mucho que firmemos o muchas cosas que se pongan, al final eh, esta ley es la que rige los contratos y es la que al final de, te va... Sí. No, te va a llevar.
1: sí, lo que pasa es que eso yo creo que es eh, más cuando, cuando llegas a un conflicto, ¿no? Eh, cuando se llega Correcto. a un conflicto eh, al final pues eh, habrá alguna ley superior o algo que se nos haya escapado y diremos me cago en la leche, esto lo tengo que adaptar para la siguiente, pero en principio eh, yo eh, tanto el presupuesto como el contrato lo utilizo a modo de, eh, de, de, de dejar detallados los trabajos, de, deta- de dejar detalladas sí. las intervenciones, lo que voy a hacer para que el cliente pueda verlo y que no haya un equívoco, ¿no? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cuánto va a costar? ¿En qué plazo va a hacer? En fin, todas esas cosas que ahora comentaremos. Entonces, ¿que luego hay conflicto? Pues bueno, pues seguramente no será el mejor contrato eh, si lo coge un abogado, evidentemente. Uh-huh. Pero bueno, eh, de momento, toquemos madera. <risa> no ha habido No hemos tenido conflictos y de momento nos ha funcionado y los clientes entienden perfectamente las cláusulas que les pasamos. Lo que no sé si a ti te suelen negociar las cláusulas. ¿Te ha pasado alguna vez que les pasas el contrato y te negocian las cláusulas?
0: Pues yo creo que el 95% de las veces sí, me negocian las cláusulas. No todas, pero hay algunas que sí que me las negocian.
1: ¿Y hay alguna que siempre te, te toquen o que te pregunten o te cuestionen?
0: Pues hay una cláusula que me parece que es, sí, o sea, hay una cláusula que nunca les queda claro que es eh, qué pasa, ¿no? cuando sobrepasamos el plazo estipulado, ¿no?, de ejecución uh-huh. de la obra, sí. ¿vale?, eh, yo creo que tú igual, al igual que yo, tenemos una cláusula en la que dice que, bueno, que nuestro contrato tiene una duración máxima, ¿vale?, con una ¿no? con una carencia de tres, cuatro, bueno, cada tres meses, dos meses, no sé, cada uno tiene un periodo de de, de, de carencia, pero que a partir de ahí nosotros eh, entendemos que ya hemos sobrepasado el, el plazo que tenemos estipulado para la ejecución de esa obra, ¿vale? Y que no depende de nosotros, vale, que sean causas eh, externas a nosotros. Por lo tanto, debemos de pasar ya un presupuesto. Debemos pasar, uh-huh. perdona, un, un precio mensual para cobrar, para poder ir a la obra, porque si no al final estamos perdiendo dinero porque, bueno, al final el tiempo que nosotros empleamos es nuestro trabajo y el tiempo es dinero.
1: Y si tú te has calculado los honorarios para un determinado plazo, todo lo que pase de ahí, pues son claro, desplazamientos y son, claro, estás palmando, efectivamente. efectivamente
0: Yo sí que es verdad que, Enrique, en ese aspecto, o sea, me, siempre me han preguntado sobre esa cláusula, en algunas veces la he tenido que, que modificar un poco, pero sí que es verdad que a día de hoy, hasta el día de hoy, no he tenido que aplicarla. ¿vale? No, no me he visto uh-huh. la obligación de tener que aplicarla, eh, pero sí que me gusta dejarlo claro, porque al final es yo creo que es un problema que, que podemos llegar a tener en una obra, y hay que dejar claro al final ¿no? ese, ese presupuesto que tú das, para qué obra estás dándola, ¿vale? con uh-huh. qué presupuesto inicial eh, de la obra estamos partiendo y qué plazo ¿no? nos establecemos para, para poder hacer esa obra junto con sí, el cliente. Al final ese es un ten con ten y, y lo estamos negociando con él.
1: Yo sí que he tenido que aplicarla. Sí que he tenido que ¿sí? aplicarla porque alguna vez pues eh, se han alargado normalmente por culpa de que el propietario eh, pues ha contratado con una empresa que no era la mejor empresa que podía contratar porque si tú coges ¿sí? una empresa seria normalmente los plazos se acaban cumpliendo. Claro. Pero cuando son empresas que son más baratas que no sé cuántos, eh, ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces eh, claro. sí que me ha tocado en alguna ocasión aplicarlo y, y bueno, aunque lo iba a comentar más tarde, pero bueno, lo, lo, lo que cuando se me presenta esa duda, cuando el cliente me viene, ¿esto, esto por qué me vas a cobrar de más? Yo suelo explicarle que, que lo normal es que no salga de su bolsillo, que es lo que tiene que hacer es repercutir a la contrata. Si se pasa de plazo, le tiene que poner una cláusula a la contrata en la que tiene que asumir la contrata los sobrecostes que le supone que haya sobrepasado el plazo. Y entre esos sobrecostes, pues está lo que me tiene que pagar a mí de más. Entonces, eh, lo que le trato de explicar al cliente es que al final no es un importe que tenga que salir de su bolsillo, sino que tiene que, que tenerlo contratado, eh, o sea, tiene que tenerlo repercutido a la contrata, igual que cuando sucede que, que a lo mejor está alquilado y a partir de tal mes tiene que pagarle alquiler o a partir de, no sé, hay gastos que suponen, un cuando cuando una obra se retrasa, pues hay gastos que le afectan al propietario, pues este es uno más. Uh-huh. Y, y ya está, así es como lo explico. Bueno, lo iba a contar más adelante, pero bueno, ya lo hemos dicho.
0: Claro, vale, que nos ponemos a hablar de, de todo y al final van saliendo temas.
1: <risa> sí, 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 sí. sí En fin, no sé, no sé si, te, si quieres que hagamos alguna, alguna otra cosa así a modo de introducción o quieres que vayamos contando cómo son los documentos que presentamos.
0: Sí, va, vamos al lío ya, vamos al lío que si no al final nos dilatamos. Vale, vale. Empieza vale, tú. Ya. Empiezo yo. Eh, yo lo que sí que
1: hago es que, bueno, en principio mi, mi presupuesto y mi contrato eh, son, eh, me los prepararon cuando yo me hice la imagen corporativa, eh, quise que me los diseñaran como una parte más de mi, de mi imagen corporativa, de mi book corporativo. Porque creo que es la primera impresión Eh, a un cliente que no te conoce, eh, tú le mandas algo en una servilleta mal hecho o en un Word o algo así y y no es la misma impresión que si tú ya le mandas algo, cuidado, con una imagen, con una estética que va acorde a todo lo que tú le estás ofreciendo, con unos colores, con unas letras, todo eso parece que no. Pero oye, eh, lo cogen de diferente manera. No sé si te ha pasado porque tú también tienes tu, tu imagen corporativa Pero eso de ponerle unos folios bien cuadraditos con una carpetita que no sé cuántos, eso me ha ayudado bastante y alguna vez se han quedado hasta parados porque si he competido con otros compañeros que le han dado algo en un folio así un poquito menos cuidado, pues yo creo que eso inconscientemente yo creo que les ha aportado un puntito, un puntito a mi favor. ¿Cómo lo ves?
0: Pues totalmente, sí, el problema es que muchos compañeros seguramente se verán ahora reflejados ¿no? cuando pasan un presupuesto y pasan solamente esa hoja, no, esa hoja de honorarios de arquitecto técnico, una unidad por X, ¿vale? sin sí. desglosar exactamente ni lo que estás haciendo, ni lo que estás ofertando, ni explicando absolutamente nada al cliente, no, dando a entender como que el cliente ya tiene claro lo que está contratando. Sí. Eh, y eso es un error porque a día de hoy muy pocos clientes saben lo que, lo que nosotros hacemos en la obra, o sea, es triste pero es así. Entonces tenemos que llegar a explicarle muy bien ¿no? lo que hacemos y sobre todo lo que dices tú, o sea, esa imagen corporativa yo creo que también hace mucho ¿no? que mmm, da, da como un, ¿no? un sello de, de, de identidad en este caso y de seriedad, ¿no? de, y de seriedad, pues, correcto, pios, seriedad. Sí. de seriedad. Este de profesionalidad. Eso es. Está bien montado, lo tiene bien organizado mira que bien, y, y lo que dices tú, si encima me lo da en mano y me lo da en una carpetita que también viene con el logo. Etcétera, etcétera, pues la verdad es que hace mucho. O sea, la, la, pres- la, la primera imagen ¿no? uh-huh. que se lleva de ti es de, de, de una empresa, una empresa o no, o de un autónomo, pero bueno, una empresa final seria y que, que está dando un presupuesto como Dios manda.
1: Correcto, eso es, de eso se trata. Eh... Y además, otra de las cosas que hago... Ya ya sé que he dicho que íbamos a meternos ya a comentar las cosas del presupuesto, (risa) pero es que creo que es súper importante. Otra de las cosas que hago que creo que es súper importante tener en cuenta, (risa) otra cosa que creo que es súper importante es siempre que puedo, eh, entrego el presupuesto en mano. No envío el presupuesto por correo electrónico eh, y tal, sino que trato de quedar, de de perder ese tiempo en quedar con el propietario, eh, entregarle mi carpetita con mis papeles, con todo el presupuesto detallado, porque pueden surgir dudas o incluso lo leemos juntos, le explico qué es cada cosa, entonces no se queda con, no le llega un correo frío que lee cosas que le pueden llevar a alguna confusión y y, y pensar mal de alguno de los aspectos, sino que la primera lectura, digamos, los primeros eh, momentos de ver el presupuesto son conmigo, para que cualquier cosa que le surja me las pueda preguntar directamente a mí y y así pues oye eh, ya tenemos un, las primeras reticencias a lo mejor se las puedes eliminar entonces yo trato siempre de entregarlo en mano en la medida en la que es posible hay veces que no es posible pero bueno lo intento
0: claro y sobre todo eso sobre todo explicarle el presupuesto no explicarle exactamente lo que estás ofertando y qué le estás ofreciendo
1: claro eso es, eso es eso es importante pues bueno ahora Muy ya bien. sí ahora ya sí <ríe> vamos a explicar vamos al lío Mira, las partes de mi presupuesto. Eh, ¿Cuento yo y luego vamos, ¿vamos comentando uno y uno? ¿O? Sí, bueno, sí, sí, sí. Va, vamos viendo, vamos viendo. A ver, lo primero que hago, una portada. Una portada en la que se detalla cuál es el general. Pues dirección técnica, de construcción de vivienda, unifamiliar e aislada, presupuesto honorario, indico el cliente, el emplazamiento. ¿Y cuál es la fecha del presupuesto? Esto es importante uh-huh. porque yo la fecha, al final del todo, veréis en las condiciones que pongo, que condiciono eh, el plazo en el que tiene vigencia este contrato, este presupuesto porque, bueno, eh, si tardan mucho en contratar y a lo mejor las circunstancias han cambiado o algo, yo quiero tener la capacidad de poder eh, decir, oye, no, es que el presupuesto que te mandé mmm, ya, no, ya no es válido porque mis circunstancias han cambiado, porque ahora tengo más obra la que puedo coger y la tuya no la puedo coger, porque, es? no sé, mil cosas, mil cosas. Entonces, la fecha es para mí un elemento bastante importante dentro uh-huh. de los presupuestos. Luego, a continuación, eh, pongo un primer detalle que pongo presupuesto de servicios de la arquitectura para hacer dirección, eh, reacción de estudio, coordinación, programación, en fin. En, en tres líneas detallo lo que hay y dónde está para luego pasar ya a, a hacer el detalle de los trabajos presupuestados. vale eh, Entonces, a partir de ahí pongo el 1, dirección de ejecución de obra y detallo qué es lo que voy a hacer eh, dentro de la dirección de ejecución de obra. Por ejemplo... Dentro de dirección de ejecución de obra, yo en este, por ejemplo, tengo escrito dirección de ejecución de los trabajos previstos en el proyecto, según atribuciones del arquitecto técnico, especificadas en la ley de ordenación de edificación. Uh-huh. Eso, para que sea un poquito legalista, ¿no? Digamos, para que no uh-huh. se escape nada. Eh, suscribir la acta de replanteo, las visitas de obra, que no sé tú, pero hay algunos clientes que me piden cuántas visitas vas a hacer a la semana. Eh, ¿Vas a hacer dos, vas a hacer tres, vas a hacer una? ¿Estás obligado a hacer alguna mm, visita, algún número de visitas en concreto? Entonces, yo lo lo que indico es con la periodicidad necesaria para el correcto transcurso de la misma, en función de la fase. Claro, Claro. es que yo entiendo que no es lo mismo una fase de estructura en la que si hormigonan dos veces, pues tienes que ir dos veces, si hormigonan tres, tienes que ir tres, que luego una fase de acabados en la que, bueno, pues cuando están haciendo, yo qué sé, pues eh, la pintura, pues oye, a lo mejor no es necesario que vayas dos veces a la semana, o a lo mejor incluso ni una, ¿no? Entonces, claro. trato de explicar eso a los, a los clientes. No sé si te pasa a ti también, o cómo lo pones tú.
0: Sí, 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 yo también. Yo suelo indicar más o menos la periodicidad que... O sea, yo sí que indico que mínimo una vez a la semana, ¿vale? yo intento ir una vez a la semana, uh-huh. pero que también indico lo que has comentado tú, que, que dependerá también de, de la fase en la que nos encontremos en la obra, que habrá que hacer más o menos visitas Pero uh-huh. mínimo intento ir una vez a la semana, visitar todas las semana las obras.
1: Muy bien. Luego les indico eh, eh, escribir en el libro de órdenes y asistencias y, y dar las instrucciones precisas para el desarrollo de los trabajos. Eh, hago informes detallados de cada visita de obra, en los que pongo pues todo lo que anoto, todas las órdenes que se han dado, eh, hago fotos, entonces ahí tienen una información de, de lo que se ha hecho durante la obra. Y luego eh, le indico el control de la correcta ejecución de los trabajos por parte de las contratas según especificaciones técnicas del proyecto. Eso sería mi descripción de los trabajos
0: de dirección de ejecución de obra. ¿Se parecen uh-huh. a los
1: tuyos? ¿Tienes algo más que yo me deje? O,
0: bueno, o como... pues mira, yo empiezo por el principio también como tú has hecho. Yo hago una portada, muy bien como tú lo has hecho, donde indico qué tipo de vivienda estoy, estoy ofertando, ¿vale? El cliente, el emplazamiento y la fecha. Totalmente igual. Uh-huh. vale. Perfecto. Cambiará, un, me imagino contigo, el formato, pero al final estamos poniendo lo mismo.
1: Si tuviéramos el yo mismo s- formato, mal iríamos, ¿eh? Sí, sí, <risa> bueno, seríamos socios,
0: <risa> <risa> trabajaríamos juntos. Eh, yo luego tengo un primer punto que le llamo objeto, donde describo a modo en dos párrafos lo que voy a ofrecer, ¿vale? Lo que el, el, el que presento el contrato tiene objeto de ofrecer al cliente, tratar tal, los servicios de arquitectura técnica para tal, 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 vale, y explico dónde está la obra, dónde se encuentra y qué tipología de obra es, más o menos, ¿vale? Así a modo muy rápido. Uh-huh. Tengo un segundo punto donde describo eh, que yo lo llamo descripción de las necesidades, donde sí que indico, eh, meto una foto con el el solar, ¿vale? Donde se encuentra la obra, vale, la serigrafía un poco para que se sepa dónde está. Y explico un poco cómo es la parcela, dónde se encuentra, eh, qué superficie tiene, etcétera, etcétera. E incluso le meto también la referencia catastral ¿vale? de la parcela para que vale. quede claro uh-huh. lo que estoy ofertando. Vale. A continuación meto incluso una, la ficha de, de catastro ¿vale? Uh-huh. de esa propia parcela para, para, digo, para situar bien cuál es la parcela que estamos ofertando. Vale. ¿Vale? Y vuelvo a comentar el tema, bueno, que es lo que venimos contratando, los servicios de arquitectura técnica. Aquí ya describo un poco la dirección de, de ejecución de obra, la coordinación, etcétera. etcétera Y en esta, por ejemplo, que es una obra Passive House, también eh, pues indico eh, que, bueno, que vamos a, a, a llevar la obra para certificar la obra eh, según los criterios del, del Passive House Institute. Y, y vamos, que para ello se contratan los servicios de Tradesperson para el control de ejecución de la vivienda pasiva según los criterios del Passive eh, passive House Institute. A continuación, el punto 3, descripción de los trabajos ofertados. Aquí, como tú, detallo más más concienciadamente cada uno de los puntos. Eh, Lo divido entre dirección de obra y control de calidad, por una parte. En este caso, teníamos también el tema del Passive House Uh-huh. Y luego la, la coordinación de seguridad y salud. Y como tú has puesto más o menos, eh, también indico varios puntos de lo que hago en cada uno de los puntos. Eh, como director de ejecución de obra, pues se verifican las recepciones de, de los materiales en obra, eh, dirijo la ejecución material de la obra comprobando los replanteos materiales, bla, 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 bla. consigno el libro de órdenes, suscribo la acta de replanteo, la colaboración con los restantes agentes, eh, la elaboración de, del resto de la documentación, ¿vale? el control de obra. Y tengo un punto que es la emisión de actas semanales del estado y avance de las obras, así como, las, como de las posibles incidencias que pudiesen surgir para poder coordinar las diferentes subcontratas y contratas de la obra. Claro, nosotros, bueno, eh, nosotros, bueno, hablo con nosotros porque en Obras colaboró con Antonio Ross. Uh-huh. Utilizamos Archie Report, que ya lo sabéis, que lo he dicho mil veces. Entonces, eh, emitimos en cada una de esas visitas semanales que hacemos, emitimos un acta semanal donde ponemos todas las incidencias que hemos detectado o todas las indicaciones que damos en obra y también llevamos un control de la coordinación y seguridad de salud también en las propias actas, ¿vale? hacemos eh, Rellenamos este acta. Lo que hacemos, bueno, esto podríamos hablar en otro episodio, pero bueno, lo que hacemos en la siguiente reunión, leemos ese acta que hemos hecho anteriormente, se firma por todos los asistentes y pasamos con, lo, con las cosas del día. Pero sí que al cliente le gusta mucho el, el tener esas actas no donde donde ve el trabajo que se va haciendo por nuestra parte en semana a semana.
1: ¿Diferencias exactas del libro de órdenes? ¿O esas sí. actas son el libro de órdenes?
0: No, lo diferencio. Yo el libro de órdenes, si tengo que escribir algo en el libro de órdenes, lo reflejo también en este acta, ¿vale? Pero uh-huh. sí que son... Eh, yo cuando llego a escribir en el libro de órdenes, cuando es una orden mmm, como el que dice que mmm, más seria, con más, más, más carácter, con más Más. más, más Necesaria
1: para la corrección de la obra.
0: O o imagínate que hay un cambio de estructura, que se propone un cambio de estructura que modifica el proyecto, vale, entonces sí que lo añado en el libro de órdenes. Aquí también aparecería, pero es algo muy importante que tiene que estar reflejado en el libro de órdenes, ¿no? Pero el día a día de la obra, las las indicaciones diarias que que le puede dar al jefe de obra en ese momento, lo reflejamos aquí. Sí que es verdad que también en ese libro de órdenes, al principio, en la primera acta, En en el mismo momento que hacemos la firma del acta replanteo, ahí escribimos que se firma tal día del acta replanteo, no sé qué, no sé cuánto, y yo indico también que se va a llevar eh, Pues es un control de la ejecución de la obra eh, con unas actas aparte, ¿vale? que complementan el libro de órdenes.
1: Vale. No lo sustituyen,
0: sí que no lo complementan.
1: Vale, yo sí que lo sustituyo por completo. Uh-huh. Así que, bueno, en fin, son diferentes cosas porque al final escribir en escribir a boli <ríe> en el ya. libro de órdenes me parece un poco, no sé, no lo veo claro. Pero bueno, eso ya entraría en otro programa, creo yo, ¿no? en el que hablemos sobre las sobre cómo hacemos las visitas de obra. Mira, hay que notar ese programa. <ríe>
0: sí, pues yo, yo, o sea, yo sé que tú utilices el LIE ¿no? para el, el libro de incidencias. ¿El LOE eso también sí. lo utilizas?
1: No todavía porque no le he cogido el punto. Ah, mm, vale. De momento hago, tengo mis formatos de informes y tal, pero, pero nos estamos saliendo del tema, señor.
0: Ya, ya, ya. ya. No, bueno, te comento rápida, rápidamente. No, yo te digo, yo al final lo que pasa es que también me he acostumbrado a hacerlo con Archie Report y, y no suelo escribir mucho en el libro de órdenes, ¿vale? Sí que uh-huh. escribo cosas muy importantes, las escribo. Pero intento llevar la gestión y, la, y el control de obra en, en este formato, ¿vale? Que puede ser vale. bueno, Archie Report o, por, o con actas aparte en uh-huh. Word o lo que sea. Correcto. Eh, y esto básicamente lo que indico en estos puntos. Luego uh-huh. miría, o sea, también indico en la programación y el control de calidad, ¿vale? Lo que es, es su, lo que hacemos, ¿vale? Eh, eh, con la redacción del programa, del, la programación del control de calidad. En la comunidad valenciana eh, consignamos el libro de control y el EDG14, ¿vale? Que esta mañana estaba haciendo uno, terminando uh-huh. uno. Qué divertido, ¿eh? Súper divertido. Con, con la aplicación que tenéis en el Colegio de Valencia, un poquito más divertido, pero un poquito más. Porque vamos, lo otro es una odisea. Y ya como último, en el punto 4, aquí es donde ya especifico los honorarios eh, técnicos, pero primero me lo vas a explicar tú cómo lo haces.
1: No, yo, yo sigo, con, con después del punto uno que sería la dirección de ejecución, pues pongo el, los siguientes puntos que sería normalmente el estudio de seguridad y salud estudio básico, por un lado, y por otro lado lo que es la coordinación de seguridad y salud, pues en el estudio les indico que voy a redactar el estudio de seguridad o el estudio básico de seguridad, que voy a evaluar los riesgos, que voy a justificar el cumplimiento de la, de la normativa, describir los procedimientos preventivos a tener en cuenta por las contratas, planificar las acciones preventivas, los planos de organización, y les digo que les mando. Una copia en papel encuadernada, sí la solicitan. Porque antes sí que, la, sí que me curraba un, imprimirlo todo, uh-huh. encuadernarlo, entregarlo. Pero al final es que eh, estaba tirando papel. Entonces, si ya. alguien me lo pide, pues yo lo imprimo y lo entrego. no Pero ahora lo que hago es que entrego una copia con acceso web o una copia online. Y después, si alguien me pide el papel, pues se lo preparo. Uh-huh. Pero pongo una copia en papel encuadernada, sí se solicita. Es que hoy en día yo da hace hará más de dos años que no entrego ninguna en papel porque nadie me la ha pedido. Así que bueno, eso que nos ahorramos. Y luego la parte de coordinación, que lo tengo separado, porque hay veces que me piden solo coordinación y sin estudio de seguridad. Entonces al final lo acabé separando. Eh, Pues nada, revisión y aprobación del plan de seguridad, la comprobación del cumplimiento de la normativa, comprobar la documentación preventiva, que esto tendremos que hacer un programa solo hablando de esto de la documentación preventiva de las empresas. Cuando haces la coordinación, porque, en fin, hay, hay, mucho que, hay mucho que hablar. Ves anotando, ya tenemos dos programas nuevos, ¿eh? lo de cómo hacemos las visitas de obra y cómo hacemos la coordinación. Luego, eh, la, que, que voy a hacer las reuniones de coordinación periódicas, las reuniones de coordinación periódicas en diferentes contratos durante la ejecución de obra y también informes detallados de cada visita de obra, con acceso desde la web. Y lo último que. El último punto que normalmente tengo, porque normalmente no me, no me hacen más. No, no tengo más intervenciones, sería el control de calidad y seguimiento durante la ejecución que aquí en la Comunidad uh-huh. Valenciana pues eh, es bastante es un trabajo bastante potente. Eh, bueno, en realidad, este trabajo hay que hacerlo, seamos de la Comunidad Valenciana o no, pero nosotros además tenemos que rellenar eh, la Leje 14, que es algo de aquí, y que, uh-huh. bueno, la verdad es que ayuda. ¿eh? Yo no sé en otros sitios cómo lo harán, pero aquí, aquí ayuda bastante, porque te, te guía mucho, te ayuda, te, te, te acompaña y sabes en cada momento lo que tienes que reflejar para que quede todo muy muy detallado,
0: ¿no? Totalmente, sí, sí, sí.
1: Pues eso, no sé.
0: Perdón, no te digo que es un documento que, que debería ser extensible no al resto de al resto de, de, de España y que, como tú bien dices, y sí, que te acompaña y que, que te ayuda ¿no? a, a llevar ese control eh, exhaustivo de lo que el proyecto nos está pidiendo. <risa>
1: Correcto. Pues nada, hasta ahí yo es como detallo las intervenciones. Entonces yo entiendo que con esto ya el cliente Lee esto y no se puede llevar a equívoco de qué es lo que voy a hacer. Es decir, no puede pensar que yo le voy a hacer un levantamiento de una vivienda porque no está reflejado aquí. No, no, no sé. O, o le hay... vas a llevar
0: el seguimiento de la constructora cuando Correcto. tampoco está escrito aquí, porque mucha gente piensa que somos como una especie de jefe de obra. Sí, no sé si te ha pasado a ti. Sí, 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 sí,
1: continuamente suele pasar. Sí,
0: sí. Piensa que somos un jefe de obra y que si la obra se dilata en el tiempo, a mí me ha pasado, Enrique, es por nuestra culpa.
1: No me Porque digas. Porque
0: somos nosotros, sí, 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 quien tendríamos que haber tomado cartas en el asunto para evitar eso. Pues... O sea que Por eso es muy importante detallar muy bien lo que, lo que, lo que hacemos y lo que no hacemos.
1: Pues sí, efectivamente. Y nada, la siguiente parte del, pres- del presupuesto. ¿Cuál es tu siguiente parte del presupuesto después de detallar qué es lo que vas a hacer?
0: Pues yo la siguiente parte ya paso al punto 4, en este caso, que sería el honorarios técnicos, donde ya tengo la oferta en sí no de lo que, de lo que cuestan eh, pues, mis honorarios. Uh-huh. Yo, mira, yo te voy a ser sin- eh, sincero. Yo hasta hace poco... Eh, <risa> Daba un presupuesto, o sea, describía nuevamente, a modo muy muy resumido, eh, lo que ofertaba, ¿vale? Aquí explico en en mi oferta, mi oferta final es como un presupuesto tipo que sale de un programa, yo utilizo Holder, me sale de Holder, ¿vale? Donde vuelvo a detallar honorarios profesionales de arquitecto técnico para la ejecución material técnica, tal, 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 de la obra de tal, tal. Lo que sí que indico aquí, superficie, PEM, ¿vale? Si tenemos el PEM lo indico aquí. Uh-huh. El plazo de ejecución, muy importante, ¿vale? Correcto. Uh-huh. Incluso si el PEM no existe, ¿vale? Porque muchas veces ofertos sin un PEM, yo le calculo el PEM aproximado. Le digo en qué me baso para, eh, teniendo ese proyecto básico que el arquitecto ya me ha pasado, yo sé, digo, más o menos,
1: eh, los
0: ratios, y sí. sí, los ratios metro cuadrado que nos está moviendo tanto en sótano como en vivienda como en, en parcela, ¿vale? Y le calculo aproximadamente lo que puede ser ese pen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así acoto muy bien cuál va a ser mi, eh, cuál es mi trabajo y lo que yo estoy ofertando, muy importante. ¿Por qué? Primero, porque no lo mismo ofertar una dirección, o sea, unos honorarios de arquitectura técnica, como hemos dicho al principio, para 12 meses y que nos vayamos luego a 18 meses. Pero tampoco es lo mismo, Enrique, ofertar para una vivienda de 400.000 euros y que la vivienda acabe costando, imagínate el doble, 800.000 euros. El trabajo va a ser... eh, ¿Te podría decir que podría ser parecido? Bueno, podría ser parecido, lo que pasa es que al final eh, se han gastado más dinero en otras cosas que no están previstas, pero el problema es que nuestro seguro y nuestros y nuestras cuotas colegiales van en base a ese pem o sea nosotros claro. pagamos una cuota y un seguro en base a ese pem entonces si la obra eh, se duplica nosotros vamos a pagar pues prácticamente el doble también y eso sí que es importante
1: sí 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 yo también lo tengo ¿Vale? así lo que pasa es que eh, el pem eh, el PEM y eh, la superficie yo tengo una anotación aquí después de poner todos mis eh, mi presupuesto desglosados desglosado por dirección por estudio por coordinación programación ta tal, tal. cada uno su, su importe Eh, luego eh, lo que indico es que estos importes han sido calculados teniendo en cuenta los datos obtenidos del proyecto de ejecución aportado de manera que si ese proyecto se modifica pues claro, ya no sirve lo que pasa es que muchas veces ofertas sin el proyecto porque ofertas junto con el arquitecto tal, entonces ahí sí que trato de tener una estimación que me la suele dar el estudio de arquitectura pero claro, esa estimación es muy verde todavía porque a lo mejor ni siquiera han contratado ellos claro entonces ahí, pues bueno, estaba un poquito... Eh, manejo más bien un rango, más que una cifra cerrada.
0: Por eso, pero sí que por lo menos, Enrique, eh, tienes un número ahí escrito que si sí, tienes que tirar sí, luego sí. de él, si tienes que tirar luego de lo él tienes. porque la cosa no va bien, claro, lo tienes. Eso es. O sea, si lo importante o lo ideal sería no poder no tener que utilizar eh, este contrato no para solamente para cobrar, <risa> pero no, 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 no para reclamar. No, Pero por lo menos, si cuanto más detallado vayamos dejando las cosas y más acotadas... Pues luego, si tenemos un problema con, con lo que sea, eh, ahí está el contrato, para tirar del contrato.
1: Sí. ¿Vale? Y una cosa que es súper es importante, y que parece que no, pero a mí me ha generado algún problema en alguna ocasión, es que hay que indicar que los importes van afectados del IVA. ¿Tú los pones con IVA uh-huh. o sin IVA?
0: Yo los pongo sin IVA y detallo al final que pone IVA no incluido.
1: Eh, ah. eso es. Importes reflejados ah. afectados del IVA correspondiente en el momento que toque, porque a lo mejor una hora se alarga y al gobierno le da por cambiar el IVA, pues oye, pues tendrá que ser tendrá que ser al que toque en ese momento ¿no? así que pues,
0: y, y yo, mm. perdona, como te comentaba, eh, yo hasta ahora daba un, un único importe vale, para los trabajos que ofertaba, ¿vale? yo aquí tengo la dirección de la ejecución, eh, bueno técnico de ejecución Passive House, coordinación de seguridad y salud y control de calidad ¿vale? y un pequeño resumen de lo que es cada cosa y al final daba un importe total pero eh, los últimos yo creo que de un año para acá sí que vengo desglosando eh, cada cosa que es lo que vale cada cosa le voy metiendo un precio para pues bueno para que también el cliente sepa lo que está contratando y cuanto más desglosado lo tenga, pues mucho mejor.
1: Correcto. Yo lo hago así y además indico que los precios estos no son válidos por separado. Porque alguna veces ya pasas esto y dicen, ah, vale, pero el estudio de seguridad mmm, ya lo hago yo. Uh-huh. Hombre, pues, pues no. El estudio de seguridad es parte del todo. Entonces, si me cambias el estudio de seguridad, te tengo que cambiar eh, algún otro importe. Porque, por ejemplo... Si tú haces la coordinación de seguridad eh, y el estudio básico de seguridad no lo has hecho tú, tendrás que emplear un tiempo en estudiarlo que si tú lo has hecho, no no, no, no lo necesitas. ¿no? Entonces, eso claro. también lo reflejo. Que esto no va no va igual por separado. Ahora solo haces la dirección porque la coordinación me la va a hacer otro. Hombre, pues si tengo una obra, en yo qué sé, a 200 kilómetros y he repercutido los, los desplazamientos a todos los apartados, si me quitas sí. algún apartado, esos indirectos los tendré que repercutir, por ejemplo, ¿no? O el tiempo. Claro. Porque el tiempo que voy a emplear para los desplazamientos, por ejemplo, es lo mismo. Así que no uh-huh. lo tengo en cuenta.
0: Vale, mira, eso no lo tenía yo puesto y lo metería como términos y condiciones, vale, que lo tengo al final, también lo sí. meteré ese punto. Uh-huh. Correcto.
1: ¿Ves? Ya hemos sacado algo. Ya hemos aprendido
0: <risa> algo más, sí, sí. Y bueno, y aquí, en este presupuesto, al final, eso, tengo un punto donde pone términos y condiciones, donde vuelvo a decir lo de los importes que no están afectados de IVA, ¿vale? Del IVA correspondiente. No se considera también ningún trabajo que no esté indicado en este presupuesto.
1: Correcto, lo tengo igual.
0: Que el presupuesto tiene la validez, en mi caso, de tres meses. Uh-huh. Yo también. Que, yo ¿Tres in- meses. que incluyo los gastos de tramitación colegial, ¿vale? Para... Calcao. Para... <risa> Para los trabajos que estamos haciendo. O no, a y... lo mejor no, ¿eh?
1: Yo, yo no siempre lo incluyo. Si es una obra bastante, eh, que, que es grande, y no tengo los datos necesarios para poder estimar cuáles son los gastos de tramitación colegial, eh, en algunas ocasiones pongo que quedan excluidos porque no soy capaz de calcular qué me va a costar el colegio. Porque, a ya. ver, para hacer una unifamiliar, jolín, pues tampoco te va a arruinar, eh, Puedes puedes asumirlo, ¿no? Pero cuando uh-huh. empiezan a ser obras grandes, eh, normalmente lo dejo excluido porque no soy capaz de calcularlo con los datos iniciales que tengo.
0: No, el problema de... de o sea, al final, el, por lo menos en el Colegio de Alicante se basan en el prácticamente en el PEM. O sea, si sabes sí. ese PEM, eh, con eso te lo van a calcular. Que a mí me ha pasado, Enrique, que yo he acabado luego una obra y, y la obra... O sea, que hemos llevado también, por ejemplo, un control de la certificación. Me pidieron llevar un control de la certificación uh-huh. para el tema de lo, del... Del banco y, eh, claro, en el colegio cuando llega una certificación que ya supera el PEM que habías puesto en el, en el contrato con el, en el colegio, ¿no? en el, Cuando das de alta al colegio, ahí fue cuando me subieron los honorarios, o sea, la, sí, los honorarios de la propia obra. Claro, claro. Ah, por eso te digo que, que es y, y como tal, se lo tuve que, que solicitar al cliente, ¿vale? No, no era cosa mía.
1: Claro, efectivamente. Y luego también, en en estos primeros eh, términos, eh, también indico lo de la duración efectiva de la obra, a contar desde el acta de inicio de obra, y el importe que le voy a cobrar a partir de cada mes iniciado. Es importante, de cada mes iniciado, eh, posterior a a ese
0: plazo. Correcto. ¿Y qué cobras tú? ¿Lo podemos decir? Depende, depende. Mira, en esta que tengo aquí
1: delante, que es una unifamiliar... Medianita, no muy importante. Esta estaría. Esta, creo que el PM estaba en 450.000 euros. Eh, Le puse 250 euros al mes adicional. Pero vamos, esta no tenía mucha historia y y además no la tenía muy lejos de casa. Entonces, eso le puse 250. Porque al final, pues eh, a poquito que vayas dos veces al mes, aunque estén ya acabando, eh, y tal, pues, pues eso se te va. Entonces le puse 250
0: al mes. Sí, por lo menos que te cubran los desplazamientos. Al final, con esto no quieres ganar más dinero, pero sí que por lo menos que te cubra los gastos. No, es no perder.
1: A partir de que se termina es no perder. Es es la filosofía, no es es a ganar. Porque si no, lo que haría sería dividir el presupuesto total entre los meses que tengo previstos y entonces a partir del mes eh, que se ha ha terminado le cobraría lo mismo al mes, pero no no lo hago así.
0: No es esa filosofía. Eh,
1: No, no, porque ya cuando llegas a ese punto lo normal es que la obra ya esté muy avanzada que no se haya terminado pero ya esté muy avanzada ya no requiera eh, tantísimo como fase de estructura, por ejemplo. Mal, mal estaríamos si llegáramos ahí y estuviéramos en estructura sí, todavía. Sí, <risa> sí, ¿Y sí, tú, sí. ¿tú, tú cuánto pones, más o menos?
0: Pues yo, mira, yo tengo aquí abierta una obra que prácticamente será entre 400 y 500 y yo tengo 300 euros. O sea que sí, más o menos el rango es o o menos, igual. Sí.
1: Más o menos. Soy un poco baratero, mm. entonces. Tendré que cambiar no, esto. No,
0: yo he marcado. <risa> <risa> Te digo, ya no hasta sea... día de hoy no lo he cobrado. O sea, que <risa> ahí está, pero no, no. no he llegado a aplicarlo.
1: No se dice caro, se dice de precio alto, que no es lo mismo. Bueno, no de precio alto,
0: <risa> de precio superior al tuyo.
1: Ya, lo, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos.
0: Y con esto, en mi caso, Enrique, yo doy por concluido el presupuesto. Yo sí que, bueno, luego, eh, como te digo, me sale de, del propio programa de Holder, pues aquí me viene, viene prescrito ya, que la verdad es que no, no sé por qué lo tengo, La verdad, estoy pensando en quitarlo, eh, viene pues el tema de la forma de pago, ¿Vale? Sí. Y la cuenta bancaria incluso ya la tengo aquí puesta. Uh-huh. Y luego el tema de la protección de datos. O sea, bueno, el cumplimiento de la ley orgánica, bla, uh-huh. bla, 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 también lo tengo aquí puesto.
1: Eso no eh... lo tengo yo, lo de la protección de datos, y debería tenerlo. Es un sí. tema que debería tener. Y la, la forma de pago sí que la tengo eh, en el presupuesto, porque así puedo hablarlo con el cliente, eh, puede ver que en, es abierto porque no le pongo... Forma de pago, esta cerrada, no. Le pongo propuesta de forma de pago. Es como yo le propongo que paguemos, pero luego él mmm, podemos llegar a un acuerdo y podemos cambiarla. Uh-huh. Que, por cierto, ¿tú cómo tienes las formas de pago? ¿Cómo, ¿Cómo las reflejas?
0: Yo te digo, yo ahora mismo estoy prácticamente yo creo que el 100% de las obras son mediante transferencia bancaria.
1: No, no, hombre, eso sí, eso sí. Yo además tengo puesto yo... eh, tengo puesto que lo que no sea con transferencia bancaria, que sea un cheque, por ejemplo, le, bueno. le cargo un suplemento de 30 euros.
0: Porque sí, al final ese cheque. Objeción.
1: Lo tengo que llevar al banco personalmente, me tengo que hacer uh-huh. un desplazamiento tal, entonces le cobro eso para que me paguen por transferencia. <risa>
0: sí, claro, sí. es que es
1: que si no había algunos que me pagaban por cheque y me tiraba una mañana entre bancos, a poquito que no vayas a la claro. hora que te lo cogen qué tal, es una...
0: Vamos. A mí por cheque no me pagan nunca, ¿ves tú? <risa>
1: a mí me, me pagaron en dos obras por cheque y a partir sí, de ahí sí. dije,
0: oh, ya no más, o sea,
1: esto... este Claro, no puede ser.
0: <risa> que te den moneditas ahí la hucha. <risa> al,
1: a lo que me refería de la propuesta de forma de pago es en que si, si tienes algunos hitos o tienes un pago al principio, si tienes un pago cuando... Ah, sí, algo. sí, sí. sí. Mira, el otro día lo comenté eso en Eso es lo el que yo reflejo también. aquí, ¿eh?
0: Vale, yo aquí, fíjate, eh, aquí no, yo ya lo, lo, lo pongo en la primera... Fa- la verdad es que aquí tendría que ponerlo, tienes razón, Enrique. Yo ya lo pongo en la, en la... Me sale directamente en la factura, Ajá. pero debería de ponerlo aquí para que ya el cliente lo tuviese claro. O ayuda junto, el también. contrato,
1: claro, antes de que se firme que quede Correcto, claro.
0: mira, sí, ahí lo tengo, en el contrato No lo tenía yo, en el contrato lo tengo, sí uh-huh. Pues nada, yo la forma de pago que, que tengo habitualmente Que el otro día, en el anterior podcast de, de Aparejero Itinerante Ya lo comenté eh, Yo tengo un pago al inicio, ¿vale? Uh-huh. No, un pago a la aceptación del presupuesto Siempre Correcto. entre un 15 y un 20 Depende el, el PEM de la obra o el volumen de la obra vale, uh-huh. Si la obra es muy grande de un importe muy alto, pues a lo mejor le cobro un 15, y si la obra es una horita, pues eso, 300.000, 400.000 euros, a lo mejor es un 20%.
1: Entre un Al 10 inicio,
0: y 15. Sí, Al inicio de la obra, otro porcentaje, ¿vale? Que eh. suele ser otro, dependiendo la obra también, entre un 5 y un 10, más o menos. Uh-huh. Luego tenemos, o y luego ya depende, la obra si es muy grande, de un importe muy alto, Enrique, yo hago pagos o mensuales o trimestrales, uh-huh. ¿Vale? Si es una obra normal, un chalecito normal de los tre- de los de que hablamos de 200, 300 mil euros o 400 o por ahí eh, un pago a, l- a la finalización de la estructura un pago a la finalización de la albañilería uh-huh. otro pago, a la finalización de instalaciones que ya prácticamente es casi el final de obra, vale, porque ya estás acabando también es muy, es, es, claro, cuesta mucho separar cuándo se acaba la albañilería cuándo se vale. acaban las instalaciones, pero bueno al final lo hablas con el cliente y en mi caso no, me ha, no he tenido ningún problema Y luego me dejo un porcentaje, que normalmente siempre es del 5%, lo he dicho muchas veces, para el final de obra. Yo mi documento de final de obra no lo suelto si no acabo de cobrar ese 5%. De hecho, lo,
1: lo deposito en el colegio con la factura a través del colegio para que ya ese último pago lo tenga que hacer al colegio porque si no, no lo suelta el colegio. Entonces me evito un poquito el mal trago de decir, no, no, no te lo voy a dar. Es que este último tiene que ser a través del colegio. Entonces ya se apaña con, con la gestión de pues cobro. Yo
0: no lo he hecho nunca a través del colegio. Sí que utilizo esa táctica, aunque no lo, utilizo, no lo he hecho. O sea, utilizo la táctica que digo, oye, eh, este último pago lo necesito porque si no el colegio no me emite el final de obra. Uh-huh. ¿Vale? Pero sí que sé que los colegios tienen esa... Gestión de eh, cobro. Esa gestión de cobro. Lo que pasa, Enrique, yo no sé si lo tienes que elegir al dar de alta la obra. ¿O puedes elegir ese último pago que te lo gestiona el colegio?
1: Pues eh, tienes que indicar que quieres que la gestión de cobro y al colegio pues le, el, tú emites tus facturas y luego al colegio le dices, Oye, que me falta por cobrar esto, que el otro uh-huh. ya me he ocupado yo y ya está. No hay, no hay ah, historias.
0: Ah, vale, vale, vale. No, no, nunca lo he utilizado, la verdad. Pero mm-hmm. mira, a lo mm-hmm. mejor a la próxima lo utilizamos. Correcto. Y, y ya está, eso es como lo hacemos.
1: Pues no sé. Yo si lo, lo hago más o menos. Sí, bueno, más o menos sí. Lo que pasa es que los hitos son bastante diferentes porque yo sí que hago un 10 o un 15% eh, del total contratado al inicio, uh-huh. ¿vale? Luego, eh, si tengo que hacer programación de control de calidad o tengo que hacer estudio de seguridad como normalmente se hacen, bueno, normalmente no, se hacen <risa> antes del inicio de obra, pues cobro eh, la parte de la reacción del, project, del estudio o la parte de reacción de la programación cuando la entrego ya pisada, uh-huh. ¿vale? Esos son hitos. Luego, al inicio de la obra lo que hago es que cobro eh, el porce- un porcentaje de la coordinación de, co- de seguridad y salud que se corresponde con la aprobación del plan, que es el primer trabajo, digamos, que puedo justificar al inicio de la obra, que sería, pues, me he tenido que estudiar el plan de seguridad, he tenido que revisarlo, he tenido que aprobarlo. Entonces, ahí ya cobro el 30% de la coordinación al inicio de la obra. Ese sería, como digamos, mi hito de inicio de obra, eh, el cobro de este. Y luego, a partir de ahí, eh, lo que queda restante lo divido en los meses que tengo previsto que dure la obra y todos los meses lo facturo, todos los meses. Normalmente los clientes no me han cambiado esto y y truene, llueve o haga sol eh, facturo lo mismo y estemos en la fase que estemos. Y además en en el presupuesto tengo indicados los importes o sea, aquí pongo por ejemplo 15% del total contratado, 1000 euros no sé cuánto, no sé menos 200, no sé cuánto, no sé menos, 320 ¿Cuánto ha quedado la cantidad restante? Pues 4000, no sé cuántos se abonará periódicamente durante eh, la obra según porcentaje eh, de tiempo empleado, según plazo según porcentaje de, de tiempo, de, de plazo. Uh-huh. Y en todo caso quedará liquidado previo a la firma del certificado final de obra. Y con eso yo ya me lo dejo, me lo dejo cubierto. El cliente sabe exactamente cuáles son las, las cifras en cada hito uh-huh. y cuando hago la factura remito siempre a la, la propuesta de forma de pago. Se cobra tanto, eh, según se indica en la propuesta de forma de pago, aceptada por el cliente. Y lo lo mando y ya está. Muy bien. Y y aquí también, ¿tú indicas cuánto vale tu precio ahora?
0: Mi precio ahora no lo indico, ¿no?
1: Yo sí que lo indico. Yo pongo todo trabajo ejecutado fuera del presupuesto, será facturado a razón de 50 euros la hora. Y será abonado a la finalización de ese trabajo en concreto.
0: O eso... Eh, Pues mira...
1: O eso, o negocio, o le doy la opción de negociar. Oye, pues quiero que me hagas esto. Pues te puedo cobrar las horas que me empleen o te puedo valorar ese trabajo eh, para que, que sepas cuánto te va a costar en total. Pero sí que lo indico, porque es que si no, se vienen arriba. Si tú ya, pones apunto, que vales
0: tanto... Me la apunto también, me la apunto. Claro, toma nota. Así,
1: así no, no. cuando piden cosas, saben que tú pides, me cuesta. yo te lo voy a hacer, pero que sepas que esto no es gratis, que, que soy un profesional y necesito cobrarlo.
0: No, no más, que te, yo, eh, nos tenemos que acostumbrar. Tú vas al dentista y esos 50 euros no te los quita nadie. ¡Hombre! Vale, o sea, y, y, y vas a notaría, y bueno, y notaría ya para qué. Y están, a, no sé si es que estamos mal acostumbrados, o sea, acostumbramos más, mal a la gente, ¿no? De que, oye, vente a mi casa que tengo tal, y ya que estás mi, le echas un ojo. Míramelo. Sí, sí. O, y en, bueno, no, y en arquitectura casi peor, mira a ver si me puedes hacer un par de rayitas. A ver, vamos a ver, un par de rayitas mmm, cuesta dinero. O el ir a tu casa... Claro. Es, en horas de trabajo cuesta un dinero, yo te tengo que claro. cobrar.
1: Ya no lo que te cuesta ir, sino lo que dejas de hacer por ir, que es claro. el coste de oportunidad, que eso, oye, pues pues es importante. Uh-huh. Sí,
0: Muy bien, pues yo creo que, Enrique, eh, o sea, como hemos dicho al principio, deberíamos de colgar eh, pues eso, un par de modelos ¿no? de, de cómo sí. lo hacemos nosotros. Yo lo voy a completar con dos o tres cosas que me apunta tuyas, que uh-huh. me han gustado. Y por lo menos que la gente, bueno, quitaremos todo el tema de. De, ¿no? de, protección datos, de datos. De protección de datos, lo dejaremos en vacío, pero bueno, a la gente le puede servir y yo creo que están bastante bien.
1: Sí, menos... sí, sí. Lo vamos a colgar.
0: Y, y el tema del contrato, como tal, si te parece, lo dejamos para otro episodio. Vale. Vale. Y hablamos del contrato, porque el contrato, yo creo que, bueno, si vamos a ir hablando así de las cláusulas más importantes que tiene un contrato, da para un episodio completo.
1: Sí, si ha dado el presupuesto, pues imagínate el contrato. Sí,
0: eso, que es aún más largo que el presupuesto.
1: <risa> correcto, sí, sí. Al final lo desarrolla, ¿eh? porque muchas cosas están también puestas en, en, el, en el presupuesto. Pero, en el presupuesto. Pero vamos, eh, lo hacemos en otro programa, me parece bien, me parece correcto. Sí, sí,
0: sí. Así que, vamos, lo que tiene que hacer es estar atentos, ¿no? Correcto. A comunicar y, y les avisaremos cuando...
1: Como ejemplo de contrato y de presupuesto, eh, no sé si recuerdas que en el anterior podcast también mencioné que en el libro que he participado de la Dirección de Ejecución de Obra del del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, uno de los capítulos eh, va dedicado exclusivamente al presupuesto y al contrato. Lo digo porque lo redactamos entre técnicos, pero además también participó el abogado del Consejo y dio muy buenas eh, sugerencias de puntos a tener en cuenta dentro de los contratos. Entonces, Sugiero que vaya la gente al Consejo General de la arquitectura, de la, uh, joder. Consejo General de la Arquitectura <risa> Técnica de España, vale, sí, sí. para descargarse ese libro que es un libro gratuito eh, de dirección de ejecución de obra y además también el curso que estará en breve si no está ya cuando hemos publicado esto, donde se detalla muchísimo más y, y con gente que, claro. que sabe de verdad.
0: <risa> no y sobre todo bueno hablando y hablando del tema este, o sea os o, o, queremos, ¿no? Y os instamos a que, a que eso, a que hagáis vuestros presupuestos bien detallados. A que pre- preparéis luego, cuando se acepten el contrato, preparéis ese contrato. O sea, que no te vergüenza, porque yo creo que muchas veces no, que la gente es como que, ya, sí. está, ya me lo ha aceptado, me lo ha dicho que sí por teléfono no voy a apretarle más, no voy a ser que se enfade. Claro. ¿No? No, 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 no. O sea, hay que, hay que pasárselo al cliente, explicarle bien el presupuesto y, y que te lo firmen, que no pasa nada. Si esto es claro. para su... su
1: su tranquilidad o sea, es, también. Es su y, tranquilidad,
0: claro, claro. Para saber lo que está contratando y para nuestra tranquilidad. O sea, al final Es, claro.
1: es profesionalidad es, también, ¿eh? Al final, oye, cuando se hacen las cosas bien, pues eh, esto está bien, pues el cliente lo tiene que entender. Y no solo entenderlo, sino que le, lo que tú dices, que le deje tranquilo, que, que claro. al final nos protege a nosotros y le protege a él, porque el contrato y el presupuesto al final es un acuerdo. El acuerdo uh-huh. es entre dos.
0: Eso es. Uh-huh. Pues visto. Bueno, más, Enrique, yo creo que ¿no? por esta semana hasta. Está... vamos... Eh, Correcto. Ha sido denso.
1: <risa> sí, un poquito. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer la gente ahora mismo cuando hemos terminado el programa?
0: Pues ahora mismo se tiene que ir a comunicar.com, ¿no? Y, Muy bien. Y, y bueno, y dejarnos allí cualquier duda que tengan, eh, hacernos cualquier pregunta. Que eh, recuérdame es en comunicar.com/barra ideas si, ¿no? si quieren que, le hablemos de que bueno, que un tema algún concreto. Un tema En concreto. Y en comunicar.com/barra preguntas eso es, si quieren preguntarnos alguna cosita de este tema o de otro tema
1: efectivamente, y si van a comunicar.com barra contacto a ella que nos digan lo que quieran
0: eso, ahí estamos
1: sobre todo que vayan a comunicar.com que os apuntéis en el formulario para que os tengamos en el radar y os podamos informar de todas las novedades que van a haber, que van a haber muchas ya os lo adelanto y y bueno, eh, donde lo estéis escuchando en cuanto pare de hablar yo que soy un pesado, os vais a las estrellitas a las flechitas, a los deditos, a lo que sea para arriba, comentarios para que, que nos pueda oír más gente y más compañeros.
0: Sí, porque al final esto hace que nos posicionemos ¿no? y que subamos para arriba y que más gente nos pueda encontrar.
1: Efectivamente. Pues nada, yo lo tengo claro. cómo ¿Algo más?
0: Por mi parte nada más, Enrique. Muchas gracias.
1: Pues nada, nos vemos en el siguiente.
0: Hasta luego.
1: Adiós.